0: Radio Classique, l'invité de David Abiker, avec le Figaro. Je le disais à l'instant, il est président du NIT Life, il a été ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Philippe Douste-Blazy, invité ce matin de la matinale de, de Radio Classique. Bonjour Philippe Dousteblasi, merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez d'un voyage sur le continent africain, vous étiez euh, au Congo, en République démocratique du Congo. Vous êtes... Vous êtes concerné par ce qu'il se passe en Afrique sur les questions d'alimentation, évidemment, puisque c'est l'objet de l'initiative des Nations unies que vous présidez, mais également, évidemment, par la question de la vaccination sur le continent africain. Avant d'évoquer ces sujets et les conclusions de votre voyage que vous allez présenter aux Nations unies aujourd'hui, j'aimerais avoir votre point de vue de médecin qui publiait l'an dernier un essai préfacé par Didier Raoult sur la gestion catastrophique par l'état de la crise sanitaire, votre point de vue de médecin et d'observateur. Euh, aujourd'hui, est-ce que vous êtes aussi sévère que vous l'étiez l'an dernier au moment de la, la sortie de votre ouvrage
1: Non, je crois qu'il y a beaucoup de leçons qui ont été tirées, et surtout euh, le fait de diagnostiquer et d'isoler les malades. C'était ce qu'il manquait au fond, ce que j'avais dit dans, dans, dans ce livre. Euh, au fond, aujourd'hui, la question c'est, nous, nous avons deux constats. Un, ça repart à cause du variant, on en reparlera je pense tout à l'heure. Euh, variant Delta, très contagieux, on le voit en Catalogne aujourd'hui, plus de 5000 cas par jour. On le voit au Royaume-Uni, plus de 30 000 cas par jour, on le voit en France aussi. Euh, deuxième constat, la vaccination que nous avons nous permet, enfin, permet de prévenir les formes graves. Donc bien évidemment, il faut aujourd'hui vacciner, vacciner et vacciner les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, bien évidemment les gens qui ont des comorbidités.
0: On va, on va y venir sur notamment la, la vaccination des, des jeunes, la vaccination obligatoire. C'est déjà un débat, mais qui est presque tranché, elle est presque sur les rails, cette vaccination. Il y a une chose que je n'ai pas comprise, euh, c'est que dans certains pays qui étaient très en avance sur la vaccination, dont la population était très vaccinée, et bien même ces pays-là, je pense à Israël, je pense à la, la Grande-Bretagne, même dans ces pays-là, on est inquiet. Pourquoi Alors que la couverture vaccinale mmh. est bien plus élevée qu'en France.
1: Oui. Alors, en fait, il y a deux cas, pour bien comprendre, qui sont assez caricaturaux. Le premier, c'est Israël, où euh, 90% des plus de 70 ans sont vaccinés. Alors, ça repart, et bien sûr, mais aucune forme grave, pratiquement aucun décès. Et de l'autre côté, vous avez la Russie, Moscou, où pratiquement personne n'est vacciné. Et là, il y a plus de 600 décès. Jour. Donc le résultat est très simple, on le voit maintenant, on n'osait pas le dire il y a 15 jours, il y a 3 semaines, aujourd'hui on a malheureusement deux cas devant nous, euh, expérimentaux j'ai envie de dire. Donc là où on vaccine, ben voilà, il y a, y a une reprise grave. de l'épidémie oui. mais sans forme grave, oui. là où on ne vaccine pas c'est la Voilà, catégorie. le Portugal est un exemple, le Portugal mmh. qui a même reconfiné, ben, il n'y a pas de forme grave.
0: Philippe Douste-Blazy, je vais vous rafraîchir la mémoire, la vôtre de mémoire. Il y a 27 ans, exactement, vous lanciez en tant que ministre de la Santé une campagne de vaccination auprès des jeunes pour qu'ils se fassent vacciner contre l'hépatite B. Il n'était pas question d'obligation à l'époque. Campagne, si je crois les résultats que j'ai lus, euh, avait donné d'assez bons résultats. Et donc, je vous pose la question 27 ans après. Vous n'êtes plus ministre de la Santé, mais vous êtes toujours médecin, professeur de médecine. Faut-il rendre la vaccination obligatoire Non seulement pour les soignants, mais pour tout le monde
1: Alors, le seul pays qui l'a fait, c'est l'Arabie Saoudite. Euh, je ne pense pas qu'il faille rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde, euh, ne serait-ce que parce que euh, les enfants, les jeunes, les adolescents qui aujourd'hui sont les plus contaminés par le variant Delta n'ont aucune, aucune, aucune forme grave. Euh, par contre, le risque serait... Ils le transmettent aux personnes à risque. Et donc, oui, par contre, à l'inverse, je suis totalement pour que l'on vaccine et que l'on incite, y compris par un passeport sanitaire, tous ceux qui sont à la fois en comorbidité, l'hypertension artérielle, le diabète, la sur le surcharge pondéral, et puis bien sûr les personnes âgées. Ça, c'est absolument clé. Indépendamment des aspects juridiques, parce qu'évidemment, la, la, la loi, le règlement, entre en ligne
0: de compte dans ces affaires-là, Qu'est-ce qui peut être le plus efficace Rendre le vaccin
1: obligatoire pour participer à certaines activités ou rendre le vaccin obligatoire dans l'absolu Maintenant, bien sûr, c'est le premier cas, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un vous irez au cinéma ou vous, vous irez au restaurant ou vous sortirez de ce pays ou vous irez au concert que si vous avez un passeport, c'est-à-dire que c'est très français, c'est-à-dire que vous ne pourrez euh, vous n'obligez personne, mais au fond, vous dites prenez. Vous savez, c'est le problème de la responsabilité. Il faut choisir l'hypocrisie un petit peu pour alors, ne risquer personne. Alors, oui et non, c'est-à-dire que moi je crois que Aujourd'hui, on n'entend que des gens dire ne touchez pas ma liberté individuelle, ne m'obligez pas à ceci, ne m'obligez pas à faire des PCR, ne m'obligez pas à avoir de masque à l'intérieur. Très bien. Mais à force d'avoir des libertés individuelles comme celle-là, on va mettre en cause quelque chose. Ça s'appelle la liberté collective. Je pense qu'il faut que des sociétés comme les nôtres, même démocratiquement, comprennent ce que c'est que la responsabilité collective. Philippe douste je
0: m'adresse encore aux médecins. Les Français ont le sentiment de découvrir un variant tous les jours. Euh, ce matin, plus qu'il Hier, on leur parle d'une quatrième vague, alors qu'ils s'apprêtent à partir en vacances, qu'ils s'imaginaient pouvoir euh, tourner une page, et non, retour vers le passé et non pas vers le futur. Le variant Delta, le variant Lambda, le variant Epsilon... Euh... Le vaccin reste le meilleur rempart à ce, vaccin, à ce virus qui mute Ce qui m'étonne le plus,
1: c'est que personne ne dit pourquoi il y a autant de variants et pourquoi on va avoir de plus en plus de variants. C'est la raison pour laquelle j'étais en République démocratique du Congo. C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui 75% des gens vaccinés ont été vaccinés dans 10 pays. Donc il y a des pays qui fabriquent le vaccin ou qui l'achètent, qui vaccinent la plupart de leur, vaccine, de leur population, qui réouvrent leur économie, qui oublient absolument tout le reste du monde. Et donc cette vaccination au niveau mondial à deux vitesses est d'un égoïsme effrayant, c'est une faute politique majeure sur le plan de la santé publique, évidemment morale et éthique, mais aussi politique, parce que le nombre de variants augmente en fonction du nombre de gens contaminés. Donc Évidemment, si ça explose en Afrique, par exemple, on l'a vu avec l'Inde, ça a explosé en Inde. Pourquoi on a, d'après vous, beaucoup de variants indiens euh, à Londres C'est parce qu'il y a des relations entre l'Inde et euh, le Royaume-Uni. Et pourquoi ensuite nous en avons nous Parce que les Britanniques sont venus nous voir. Et donc, c'est complètement fou de voir comment on est encore rivé sur un égoïsme idiot, parce que ça va nous retomber dessus. Un jour, on aura un variant. Pour l'instant, il est formidable, ce variant, parce que ce variant, il est sensible au vaccin que nous avons. Mais le jour où il est plus sensible au vaccin que nous avons, c'est comme si on n'avait rien fait.
0: Ce qui la question qu'on peut se poser, et on va reparler de, de, du continent africain et de votre visite au, au Congo, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que plus le virus mute, plus il soit faible, mais on a l'impression que plus il mute, plus il est agressif et efficace.
1: Non, ça, c'est la loterie. Parfois, il y a des mutations qui sont plus faibles. et Parfois, il y a des mutations qui sont plus graves. Et donc, c'est ça. Pour l'instant, celui-ci n'est pas plus grave. Il est juste plus contagieux. Voilà. Mais un jour, on peut tomber sur un plus grave.
0: Hier, dans Le Monde, des médecins et des chercheurs ont publié une tribune estimant que la France a un double discours sur la levée des brevets mmh. sur les vaccins. Mmh. Mmh. Elle parle beaucoup, mais ne fait rien. Je résume un peu la tribune. Évidemment, c'est un point de vue. Les signataires donnent ce chiffre. 2% seulement des doses de vaccins distribuées dans Le Monde... Euh, vont vers l'Afrique, le reste va aux pays riches, c'est un chiffre. Euh, Est-ce que la levée des brevets est la solution et c'est ce que vous défendez aujourd'hui, vous qui revenez du Congo Voilà, donc
1: c'est très, très simple. <rire> On fait soit. On dit « il y a des brevets qui seront tous levés ». On peut se faire plaisir, mais ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais. Pourquoi Parce qu'à l'OMC, vous avez un pays comme les états unis qui diront non, le Royaume-Uni dira non, et donc on peut se faire plaisir sur le plan euh, militant, mais ça ne se fera pas. Donc la seule solution, au fond, il n'y en a que deux. Il y a ce que disent aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement, « achetons des brevets, achetons pardon, des vaccins, et donnons-les, une partie » aux pays pauvres. Ça s'appelle COVAX. Très bien. Aujourd'hui, le résultat, c'est que sur les 4 milliards de gens qui habitent dans les pays à moyen et faible revenus, il n'y a que 72 millions de vaccins qu'on a donnés. Donc ça ne marche pas. Pourquoi Parce que COVAX, c'est que vous achetez au prix fort le même prix que nous, on achète pour la France, on l'achète pour les pays pauvres. Vous comprenez bien qu'il faudrait tous les impôts de tous les pays riches pour le donner. C'est une vaste... Enfin, ce n'est pas possible. Bon. La deuxième, ça, ça fait plaisir en discours, mais ça ne marche pas. La deuxième solution, c'est ce que nous avons fait et que j'ai fait en particulier en 2010 sur le sida. À l'époque, c'était pareil. Les pauvres ne pouvaient pas avoir les nouveaux médicaments contre le sida. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait la première communauté de brevets au monde. On a dit aux grands laboratoires « Écoutez, vous ne pouvez pas continuer en termes d'image. Donc, vous allez partagé avec des génériqueurs dans les pays du Sud. Ça s'appelle le Medicines Patent Pool, la première comité de brevets. Entre 2010 et 2020, David Abiker, nous avons eu 18 milliards de médicaments qui ont été fournis pour rien. Ce qui vaut 20 000 en France ne vaut plus que 200 pour les pays pauvres. Vous citez le sida, qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui Le sida
0: ou, ou, ou cette pandémie euh, au Covid
1: non, ça n'a rien à voir. Le, le Sida, euh, d'abord, est une euh, évidemment tue énormément, mais le Sida, c'est une maladie. Lorsque vous l'avez, si vous n'êtes pas soigné, euh, elle est mortelle, à pratiquement 99,9 Donc, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, c'est le mode de transmission, qui est soit par le sang, soit par euh, les voies sexuelles. Là, c'est des postillons. Donc, ça n'a strictement. Imaginez que ce soit le virus du Sida qui soit par postillon. Ben, il y aurait plus qu'un pour cent de la population mondiale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui. Il faut faire ce que nous avons fait pour le sida et les hépatites en 2010. Il faut le faire aujourd'hui pour le vaccin contre le Covid-19. Ne pas le faire serait une énorme erreur, parce que les variants vont évidemment continuer à augmenter. Vous avez parlé de l'epsilon ou du lambda, ben ça va continuer.
0: 8h26 sur Radio Classique, Philippe Dousteblasi est l'invité de cette matinale. Philippe Dousteblasi, euh... Vous avez été un des compagnons de route de Jacques Chirac en 94-95. Je change le sujet totalement. À l'époque, il n'y avait pas de primaire pour départager je, les je candidats me aussi que... à droite. Euh, il <rire> n'y euh, a pas eu de primaire en 94-95. Il y a un combat à, quasi à, à mort, à mort politique évidemment, mort symbolique entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Euh, Xavier Bertrand, votre successeur au ministère de la Santé aujourd'hui, candidat jusqu'au bout, vaille que vaille à l'élection présidentielle, ne veut pas se soumettre aux primaires, a-t-il raison
1: bah, Je connais très bien, Xavier Bertrand. Il a été secrétaire d'État quand j'étais ministre, et ensuite il a été ministre de la Santé. C'est un travailleur acharné, euh, quelqu'un qui est extrêmement sérieux. Et euh, moi, en tant que patron d'un fonds aux Nations Unies, je n'ai pas rentré du côté partisan des choses, je n'ai pas le droit de le faire. Non, mais donc, cas, votre analyse oui, oui, politique, oui, mais primaire pas primaire, non, mais finalement. Mon, la non, primaire peut être non, un piège mon, pour un camp politique. Mon analyse, c'est que euh, Xavier Bertrand est un gaulliste social, et il ne peut pas être à la fois gaulliste euh, gaulliste, et accepter de rentrer dans la tambouille d'un parti politique. Donc c'est en effet une discussion, une rencontre historique, ou pas, entre un candidat et un peuple. Moi en tout cas, je sais que c'est un homme extrêmement sérieux.
0: Donc il est en cohérence avec, en cohérence avec, euh, avec son gaullisme social. Mais François Fillon était aussi un peu gaulliste et il s'est soumis aux primaires.
1: Oui, c'était François Fillon.
0: <rire> Merci Philippe Douste-Blazy d'avoir été l'invité de cette matinale. Dans un instant, je reçois Pascal Broglie.